0: Bonjour et bienvenue sur Floraison. Vous nous rejoignez pour le troisième épisode de la série sur patriarcat et capitalisme selon Miss. On vous conseille d'écouter les deux premiers avant d'entamer celui-ci. Dans cet épisode, on continue d'explorer ce qu'est le féminisme en faisant un rappel historique sur la naissance de ces mouvements en Europe. Mariamis évoque d'abord Olympe de Gouges en France, Marie Wollstonecraft en Grande-Bretagne. Pour ces pionnières, la principale préoccupation est l'accès des femmes aux sphères publiques et politiques. En Allemagne, à la fin du XIXe siècle, la femme politique marxiste Clara Zetkin désigne ces mouvements féministes précédents comme bourgeois. Pourtant, son but n'est pas si différent. Elle estime que les conditions préalables à la libération des femmes sont l'accès à la participation publique et au travail salarié. Elle pense que les femmes doivent rejoindre les hommes dans les différentes sphères de la production qui forment la structure économique de la société. Cette fondation sur laquelle s'élèvent les édifices juridiques et politiques. Ces féministes s'adressent à l'État en tant qu'organisateur et contrôleur de la vie publique, pas aux hommes ou au patriarcat en tant que système. La division sociale du travail entre sphère privée et sphère publique, qui est la principale caractéristique de la société industrielle capitaliste, est acceptée par ces féministes comme nécessaire et progressive. Ce qu'elles souhaitent, c'est que les femmes obtiennent la place qui leur revient dans cette sphère publique. À cette époque, les féministes libérales considèrent que la participation politique des femmes dans la sphère publique est la clé de la libération des femmes. À gauche, les féministes pensent quant à elles que seule la participation économique des femmes mènera à leur émancipation. Elles utilisaient des méthodes similaires de prise de parole en public et considéraient l'éducation et la formation des femmes comme l'élément le plus important pour élever les femmes à des statuts économiques, culturels et politiques. Un grand nombre des féministes du 19e et début du 20e siècle étaient enseignantes ou travailleuses sociales. L'accent mis sur l'éducation et la culture des femmes dans le camp libéral est fondé sur la théorie de la société. Selon cette théorie, tous les problèmes structurels, d'inégalité ou d'exploitation sont fondamentalement résolus. L'oppression des femmes est une sorte de retard culturel et d'anachronisme idéologique qui peut être aboli par l'éducation, la discrimination positive et la réforme. Le mouvement féministe des années 1960 est aussi largement un mouvement culturel. Les féministes qui le mènent sont des femmes issues de la classe moyenne, ayant eu accès aux études supérieures. Leur frustration ne provient pas de dépossession matérielle ou de la pauvreté. Juliette Mitchell analyse l'émergence des mouvements de protestation des années 60 ainsi. Les marchés saturaient, les capitalistes avaient besoin d'ouvrir de nouveaux domaines de production et de consommation de nouveaux marchés. Cela exigeait que beaucoup plus de personnes aient un niveau d'éducation beaucoup plus élevé. Avoir davantage de consommateurs éduqués, c'est une condition préalable à l'expansion des nouvelles technologies de communication et du marché des biens culturels. L'éducation supérieure parmi cette population permet une certaine prise de conscience des frustrations existantes, telles que la réalisation que l'abondance matérielle ne satisfait pas les désirs humains, plus profonds de bonheur, de justice, de liberté et de réalisation de soi. Mais la racine de ces frustrations n'est pas encore identifiée par la majorité d'entre eux. Très peu remettent en cause le modèle de croissance et d'expansion technologique. Ils croient encore qu'une révolution culturelle suffira à en balayer les effets négatifs. La croyance en l'éducation, l'action culturelle ou même la révolution culturelle comme agent de changement social est une croyance typique des classes moyennes urbaines. Elle repose sur l'hypothèse que l'oppression des femmes n'a rien à voir avec les relations matérielles de production de base ou le système économique. Pour de nombreuses féministes occidentales, l'oppression des femmes est enracinée dans la culture de la civilisation patriarcale. Pour elles, le féminisme est donc en grande partie un mouvement culturel, une nouvelle idéologie ou une nouvelle forme de conscience. Maria Miss analyse ensuite le féminisme culturel et la création de la division entre genre et sexe. Ce que désigne Maria Miss comme féminisme culturel en 1986 s'incarne aujourd'hui dans les théories queer. Parce que cette question est au cœur des débats actuels et que je trouve son approche très pertinente, j'ai choisi de simplement traduire ce passage dans son intégralité. Le féminisme culturel a eu une grande influence sur les travaux théoriques des féministes. L'une des manifestations les plus importantes du féminisme culturel est la distinction conceptuelle entre le genre et le sexe, d'abord développée par Anne Oakley, mais entre-temps presque universellement utilisée dans les écrits et les discussions féministes. Selon cette distinction, le sexe est lié à la biologie. Il est considéré comme basé sur les hormones, les gonades, les organes génitaux, tandis que l'identité de genre des hommes et des femmes dans une société donnée est considérée comme psychologique sociale, c'est-à-dire historiquement et culturellement déterminé. Afin d'éviter la confusion sur le fait que le sexe est déterminé biologiquement, le concept de genre a été introduit pour désigner les différences socialement et culturellement déterminées entre les hommes et les femmes. L'intériorisation de ces différences est alors appelée « gendering ». La distinction entre le sexe en tant que catégorie biologique et le genre en tant que catégorie socioculturelle peut sembler utile au premier abord, car elle supprime l'irritation liée au fait que l'oppression des femmes est sans cesse attribuée à leur anatomie. Mais cette distinction suit le schéma dualiste bien connu qui consiste à séparer la nature de la culture. Pour les femmes, cette division a une longue et désastreuse tradition dans la pensée occidentale car les femmes ont été placées du côté de la nature depuis l'apparition de la science moderne. Si les féministes tentent aujourd'hui de s'affranchir de cette tradition en définissant le sexe comme une affaire biologique purement matérielle, et le genre comme l'expression supérieure, culturelle, humaine, historique de cette affaire, elles poursuivent l'œuvre de ces philosophes et scientifiques patriarcaux idéalistes qui ont divisé le monde entre une mauvaise matière brute à exploiter et à coloniser, et un bon esprit à monopoliser par les prêtres, les mandarins et les scientifiques. Il n'est pas surprenant que cette terminologie ait été immédiatement adoptée par toutes sortes de personnes qui, autrement, n'éprouveraient pas beaucoup de sympathie pour le féminisme, voire y seraient hostiles. Si, au lieu de violence sexuelle, nous parlons de violence de genre, le choc est quelque peu atténué par un terme abstrait qui fait passer la question du domaine de l'émotionnel et de l'engagement politique, à celui du discours scientifique et donc apparemment objectif. Si la question des femmes est ramenée uniquement au genre, de nombreux hommes et femmes qui ne veulent pas changer le statu quo se sentiront à nouveau à l'aise avec le mouvement des femmes. Mais ne nous l'aurons pas, le sexe et la sexualité humaine n'ont jamais été des affaires purement biologiques et grossières. Le corps féminin ou masculin n'a pas non plus été une affaire purement biologique. La nature humaine a toujours été sociale et historique. Tout au long de l'histoire, la physiologie humaine a été influencée et façonnée par l'interaction avec d'autres êtres humains et avec la nature extérieure. Ainsi, le sexe est une catégorie culturelle et historique, au même titre que le genre. Cependant, en séparant de manière dualiste le sexe et le genre, en traitant l'un comme biologique et l'autre comme culturel, la porte est à nouveau ouverte à ceux qui veulent traiter la différence sexuelle entre les humains comme une question d'anatomie ou de matière. Le sexe, en tant que matière, peut alors devenir un objet pour le scientifique qui peut le disséquer, l'analyser, le manipuler et le reconstruire selon ses plans. Puisque toute valeur spirituelle a été chassée du sexe et encapsulée dans la catégorie de genre, les tabous qui entourent encore la sphère du sexe et de la sexualité peuvent être facilement levés. Cette sphère peut devenir un nouveau terrain de chasse pour l'ingénierie biologique, pour la technologie de la reproduction, pour l'ingénierie génétique et eugénique, et enfin et surtout pour l'accumulation du capital. Certes, Anne Oakley et d'autres qui ont introduit la distinction entre le sexe et le genre n'ont peut-être pas envisagé ces développements. Ils considéraient ces catégories comme des outils analytiques uniquement, ou des constructions théoriques qui aident à clarifier nos idées, mais les concepts sont aussi des moyens de construire la réalité. Il est donc essentiel que nos catégories et nos concepts soient tels qu'ils nous aident à transcender le patriarcat capitaliste et à construire une réalité dans laquelle ni les femmes, ni les hommes, ni la nature ne sont exploités et détruits. Mais cela présuppose que nous comprenions que l'oppression des femmes aujourd'hui fait partie intégrante des rapports de production patriarco-capitalistes du paradigme de la croissance et de l'exploitation illimitée de la nature, des forces de production toujours plus grandes, de la production illimitée de marchandises, des marchés toujours plus grands, et de l'accumulation sans fin de capital mort. Un mouvement féministe purement culturel ne sera pas en mesure d'identifier les forces et les pouvoirs qui se dressent sur notre chemin. Il ne sera pas non plus en mesure de développer une perspective réaliste d'une société future libérée de l'exploitation et de l'oppression. Fin de la citation. On reviendra plus en détail sur les concepts de genre et sexe, sur les différences entre féminisme radical et féminisme postmoderne, ou féminisme queer, dans les derniers épisodes du podcast. Mais avant d'explorer ce sujet plus en profondeur, il est encore important de comprendre comment ces féminismes ont pu émerger et se distinguer. Et ça demande encore quelques épisodes. Discontinuité, politique du corps. Les féministes des années 70 déplacent l'attention de la sphère publique, chère aux féministes culturelles, à la sphère privée, notamment en lien avec le corps des femmes. En anglais, on appelle ça les body politics, les politiques liées au corps. Ces féministes parlent de leur expérience intime, de leur sexualité, de leur relation à leur corps, de l'éducation des enfants. Elles politisent la sphère intime et privée de la relation femme-homme. Et ce faisant, elles remettent en cause la division structurelle bourgeoise de la société, entre sphère privée et sphère publique. La mobilisation pour la légalisation de l'avortement a cristallisé ce mouvement, mais la légalisation obtenue n'a pas signifié la fin du mouvement. Au contraire, les groupes se sont consolidés autour de la parole des femmes, qui réalisent alors que leur quotidien avec les hommes, les enfants, leurs patrons, ne sont pas des expériences uniques, mais communes à elles toutes. Elles comprennent que leur ennemi n'est pas seulement l'État ou l'Église, mais qu'il est aussi dans leur lit. Ces discussions font finalement apparaître que la relation la plus intime entre les femmes et les hommes est pour de nombreuses femmes caractérisée par la violence, l'humiliation et la coercition. La violence et la coercition semblent être les principaux mécanismes par lesquels la relation de pouvoir inégal entre les femmes et les hommes est maintenue. Kate Millett, dans son livre « Révolution sexuelle », révèle que les femmes découvrent de plus en plus que leur propre corps leur a été aliéné et qu'il n'est plus le même. Les mouvements autour de la question de la violence masculine se sont concentrés sur les femmes en tant que victimes, que les féministes ont tenté d'aider par le biais d'un certain nombre d'initiatives d'auto-assistance, telles que les centres d'aide aux victimes de viol, les maisons pour femmes battues, les collectifs de santé féministes, etc. Entre-temps, il est devenu évident que les femmes ne seraient pas en mesure de développer une nouvelle conscience, tant qu'elles vivraient dans la crainte constante de l'agression physique ou psychologique des hommes. Il est également devenu évident que les réformes juridiques ou le soutien de l'État n'étaient d'aucune utilité à ce niveau. Les femmes qui ont essayé de faire appel à la protection de l'État ou de la police contre la violence masculine ont vite compris que l'État n'intervenait pas auprès de l'homme individuel, s'il traitait mal une femme dans son sanctuaire privé, la famille. Bien que l'État moderne, en tant que patriarche général, se soit arrogé le monopole de toute violence directe, il en a laissé une partie au patriarche individuel dans sa famille. Les femmes violées, dans tous les pays, réalisent que toutes les lois relatives au viol sont biaisées contre les femmes, que le viol est rejeté sur la victime elle-même, qu'une femme violée, si elle accuse un homme, est souvent violée une seconde fois au tribunal par les avocats qui prennent toute liberté pour enquêter sur la vie sexuelle de la victime alors que l'agression de l'homme est souvent minimisée comme un acte cavalier. Dans son livre « Sexy but psycho », la docteure Jessica Taylor présente la manière dont les femmes qui osent dénoncer les violences infligées par des hommes sont pathologisées. Les experts, les psychiatres, leur découvrent des maladies mentales qui remettent en cause la fiabilité de leurs propos devant le tribunal. Maladies mentales qui sont en réalité les conséquences traumatiques des violences masculines. Plus le mouvement féministe se mobilise autour des diverses manifestations de la violence sexiste, plus les femmes se rendent compte que certains des droits humains fondamentaux proclamés et défendus par toutes les constitutions démocratiques, notamment le droit à leur et à l'intégrité de son corps, ne sont pas garantis pour les femmes. Le fait que toutes les femmes soient des victimes potentielles de cette violence masculine et que les États démocratiques modernes, malgré toute leur puissance et leur sophistication, ne soient pas capables de mettre en œuvre ces droits fondamentaux pour elles, fait naître de sérieux doutes dans l'esprit de nombreuses féministes, quant à l'État en tant qu'allié dans leur lutte pour leur libération. Toutes les affirmations selon lesquelles la violence directe a disparu des sociétés démocratiques modernes dites civilisées ne peuvent être acceptées par les femmes qui ont subi des violences sous de nombreuses formes différentes de plus en plus de femmes commencent à comprendre que la paix, souvent vantée dans ces sociétés, est fondée sur l'agression directe et indirecte quotidienne des femmes. Dans le mouvement allemand, les féministes inventent le slogan « La paix dans le patriarcat est une guerre contre les femmes ». Le mouvement féministe contre les violences masculines a tiré une leçon importante de cette lutte, à savoir que la participation des femmes à la sphère publique L'obtention du droit de vote et l'accès des femmes au travail salarié n'ont pas résolu le problème fondamental de la relation patriarcale femme-homme fondée sur la violence. En partant de leur expérience personnelle des différentes formes de violence masculine qu'elles ont subies, les femmes ont commencé à comprendre que le viol, la violence conjugale, le harcèlement, la maltraitance des femmes, les blagues sexistes, etc., n'étaient pas seulement l'expression d'un comportement déviant de la part de certains hommes mais qu'il faisait partie intégrante de tout un système de domination masculine, patriarcale, sur les femmes. Miss rejette l'explication biologique aussi bien pour la subordination des femmes que pour la violence des hommes. Elle croit plutôt qu'il s'agit de phénomènes spécifiques, inhérents à la société dite « civilisée », l'autre nom de notre société patriarcale et capitaliste. Les sociétés précédentes étaient également caractérisées par la violence des hommes contre les femmes. Mais ces systèmes n'avaient jamais prétendu en avoir fini avec l'agression directe des hommes contre les hommes et des hommes contre les femmes. Elles ne prétendaient pas être pacifiées, civilisées ou rationnelles. C'est cette supériorité qui est affirmée dans nos sociétés patriarcales et capitalistes, la prétention d'avoir effectivement banni toute la violence directe entre citoyens et de l'avoir déléguée à l'État souverain. En dépit des progrès acclamés de la civilisation, les femmes continuent d'être violées, tuées, agressés, humiliés et torturés par les hommes. En vertu de ce mythe de civilisation qui aurait mis fin à la violence directe entre les individus, ces actes sont considérés comme des aberrations marginales, des exceptions perpétrées par des individus pas entièrement civilisés, des anomalies d'un autre temps que la société civilisée finira par absorber. La perpétuation et parfois l'augmentation des violences masculines à l'encontre des femmes partout dans le monde met ce mythe à mal. Cette violence masculine est ainsi au cœur du fonctionnement de notre société et les hommes réalisent effectivement le schéma qu'elle propose. Par conséquent, pourquoi la violence contre les femmes n'est-elle pas accidentelle mais composante de la société patriarcale et capitaliste Le monopole de la violence détenue par l'État s'arrête de manière évidente au seuil de la famille et de la sphère privée. Alors, la ligne qui divise le privé du public divise aussi la violence masculine non réglementée de la sphère privée c'est la règle de la force, de la violence d'État, c'est la règle de droit. Les deux coexistent côte à côte, l'un n'a pas remplacé l'autre dans le monde civilisé. Si cette coexistence n'est pas accidentelle, ou le résultat d'une survivance de temps barbare, alors nous devons envisager une compréhension différente de ce qu'est la civilisation et le patriarcat capitaliste. Le travail des femmes Cette prise de conscience, cristallisée par le slogan « Le personnel est politique », mène les féministes à réfléchir sur la notion de travail et de non-travail, et à l'envisager sous un nouvel angle. Elles ouvrent la discussion sur le travail domestique, en particulier l'italienne Maria Rosa Dalla Costa, dans son essai « Le pouvoir des femmes et la subversion de la communauté », publié en 1972. Dans cet essai, la position marxiste classique, selon laquelle le travail domestique est non productif, est remise en question pour la première fois. Dalla Costa souligne que ce que la femme au foyer produit dans la famille n'est pas simplement une valeur d'usage, mais une marchandise. Le travail de la femme au foyer est la force de travail que le mari peut ensuite vendre en tant que travailleur salarié, entre guillemets libre, sur le marché du travail. Dalla Costa affirme clairement que la productivité de la femme au foyer est la condition à la productivité de l'homme. La famille nucléaire organisée et protégée par l'État est l'usine sociale où est produite cette marchandise qu'est la force de travail. Par conséquent, la femme au foyer et son travail ne sont pas en dehors du processus de production de la plus-value, mais constituent la base même sur laquelle ce processus peut démarrer. La femme au foyer et son travail sont, en d'autres termes, la base du processus d'accumulation du capital. Avec l'aide de l'État et de ses mécanismes juridiques, les femmes ont été enfermées dans la famille nucléaire isolée, ce qui a rendu leur travail socialement invisible, et l'a donc défini, par des théoriciens marxistes et non-marxistes, comme travail non productif. Il prend la forme d'amour, de soins, de réceptivité émotionnelle, de maternité et d'épouse. Dalla Costa identifie le lien stratégique créé par le capital et l'État entre le travail domestique non rémunéré des femmes et le travail salarié des hommes. Le capital peut se cacher derrière la figure du mari, le gagne-pain, avec lequel la femme appelée « femme au foyer » doit traiter directement et pour lequel elle est censée travailler par amour et non pour un salaire. Le travail des femmes apparaît comme un service personnel en dehors du capital. Le capital a créé une distinction entre le travailleur salarié et tous les prolétaires qui ne perçoivent pas de salaire. Ceux-là ne peuvent pas se révolter, car ils ne sont pas concernés par les luttes salariales. L'approche de Dalla Costa permet de reconnaître le travail domestique comme travail productif, comme lieu d'exploitation et d'accumulation du capital. Cela a permis à certains partis et groupes de gauche de repenser leur lutte travailliste en les invitant à envisager les femmes au foyer comme de potentiels sujets révolutionnaires. Suite à cet essai, Dalla Costa a lancé une campagne pour demander des salaires pour les travailleuses domestiques, lançant une campagne de débat à travers l'Europe et le Canada. Ces discussions soulevèrent néanmoins les problèmes que poserait le salaire pour travail domestique. En effet, celui-ci ne résoudrait pas les problèmes d'atomisation, d'isolation des femmes. De plus, la généralisation du travail salarié, ne conduirait pas nécessairement à un renversement du capitalisme, mais plutôt à une généralisation de l'aliénation. Ou encore la question de savoir qui paierait le salaire des travaux ménagers, les capitalistes, l'État ou le mari Le travail domestique sous le capitalisme a ainsi été exclu, par définition, de l'analyse du capitalisme à proprement parler. Et c'est ce mécanisme d'invisibilisation qui a fait du travail domestique une colonie et une source d'exploitation non réglementée. En tout cas, ce débat a eu le mérite de révéler un angle mort du marxisme, et donc d'envisager qu'il y en avait peut-être d'autres. C'est ainsi que cette analyse a ensuite été étendue aux autres aires de travail non salariés, en particulier dans les pays du Sud, qui avaient jusque-là été méprisés, appelés sous-développés ou féodales, tels que les petits paysans de dents et de subsistance, les petits producteurs de matières premières, les personnes marginalisées. La plupart sont des femmes. Mariamis en revient à Rosa Luxembourg et à sa lecture de l'analyse marxiste. Le colonialisme n'est pas seulement le dernier stade du capitalisme, mais sa condition nécessaire et constante. En d'autres termes, sans colonie, l'accumulation du capital ou la reproduction élargie du capital s'arrêterait. Mariamis considère que le travail le plus important du féminisme est d'inclure toutes ces relations, les relations femmes-hommes, la division sexuelle du travail, la division internationale du travail, les relations de travail salarié et celles de travail non rémunéré, dans une analyse du travail des femmes sous le capitalisme. Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que le capital a déjà atteint le stade que Rosa Luxembourg envisageait. Tous les milieux et toutes les strates sont déjà exploités par le capital dans son avidité globale d'accumulation toujours plus grande. Et pourtant le processus n'a pas pris fin. D'un côté, de nouvelles sphères toujours plus intimes sont transformées en marchandises, comme les données et les interactions sociales. Ce qui était gratuit devient aussi un produit de luxe, bientôt l'eau et l'air. Et de l'autre, la logique marchande s'intensifie dans les secteurs déjà colonisés par le capitalisme. Le patriarcat capitaliste, en divisant et en reliant simultanément ces différentes parties du monde, a créé un contexte mondial d'accumulation dans lequel la manipulation du travail des femmes et la division sexuelle du travail jouent un rôle crucial. Mariamis suggère que la stratégie pour les féministes pour arriver à connecter ces relations se situe dans le rejet de toutes les divisions hiérarchiques et binaires créées par le patriarcat capitaliste, entre le privé et le public, le politique et l'économique, le nord et le sud, le corps et l'esprit, etc. Elle incite les féministes à identifier, à démystifier toutes les divisions colonisatrices créées par le patriarcat capitaliste. Mais Mariamis met aussi en garde contre les dérives des mouvements New Age qui, en partant de ce type de stratégie holistique, tentent à créer des communautés hors-sol, facilement récupérées par le marketing capitaliste. Elle écrit si le paradigme holistique n'est rien d'autre que l'affaire d'un nouveau spiritualisme ou d'une nouvelle conscience, s'il n'identifie pas et ne combat pas le système mondial d'accumulation et d'exploitation capitaliste, il finira par devenir un mouvement pionnier pour la légitimation du prochain cycle de la production destructive du capitalisme. Ici se termine le troisième épisode de notre série Patriarcat et capitalisme selon Mariamis et le premier chapitre de Patriarchy and Accumulation on a World Scale. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à partager, à parler de ce podcast autour de vous. C'est le meilleur moyen de soutenir notre travail. On se retrouve pour le prochain épisode dans lequel on reviendra aux origines sociales de la division du travail. On verra notamment comment la division nature-culture s'est opérée et comment elle a permis l'exploitation des femmes et des colonies par l'homme blanc au nom de la croissance, du progrès et de la civilisation. A bientôt sur Floraison